0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no Sobrecapa ou nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. A gente hoje tem um papo muito especial, mas antes, como sempre, a gente deixa um recadinho para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E a gente também convida a conhecer ultimatodobacon.com, o nosso site com matérias, guias, reviews e todo o conteúdo que um bom nerd gosta sobre quadrinhos, filmes, séries e muito mais. Vamos chamar então, para começar, meu parceiro de bancada de sempre, faz tempo que a gente não aparece junto por aqui, então é com honra e orgulho que eu chamo o mais flamenguista e rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas, como é que você está, parceiro? Tudo bom?
1: Grande Alexandre, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez. A galera que acompanha aqui o, o Costelinha, que acompanha o canal, sabe que a gente adora bater papo sobre HQ Nacional e adora bater papo com a galera das editoras, para a gente entender, trazer um pouco mais de como funciona o mercado editorial, do que que acontece, do que que não acontece. E quem sabe, né Alexandre, se a gente não, não dá, consegue dar uma apertada ali e saber o que que vem por aí de lançamento das editoras que participam com a gente. Então, é com muita honra que hoje a gente vai conversar com o pessoal da editora Script. Então, sejam muito bem-vindos, prazer estar aqui com você e vai ser uma honra a gente falar um pouco mais sobre os lançamentos da Script. Bem-vindo, Diego.
2: Olá gente, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia para nós. É boa tarde, mas para quem tinha, não sei que hora você está vendo aí. Obrigado pelo convite, né? Já é a segunda vez aí que eu que eu tô aqui com vocês, já tô, já tô ficando com cheiro de bacon, já tá muito bom isso.
0: Diego, seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra, a gente é bom demais bater papo. E como o Lucas falou, especialmente quem entende, quem está no meio do processo do mercado de quadrinhos. Porque a gente, quando, enquanto leitor, muitas vezes a gente não faz ideia do que está do lado de lá, né? Todos os processos que envolvem trazer uma revista em quadrinho, né, para a mão do leitor. Antes da gente começar a falar de tudo isso, a script tá aí com o que? Três para quatro anos. Vocês começaram em 2019 com o Teatro do Pavor, né?
2: É, o teatro ele foi final de 2018, foi dezembro de 2018, virando, né? Então foi 2019, vai. A gente começa com o Teatro do Pavor, que é a primeira coletânea. E aí depois, então, já, né, durante 2019 até hoje, já né, foi num ritmo assim que até a gente não, não acredita, tal. Esses dias tava no, no Twitter falando, acho que foi com... Quem foi que levantou a pergunta? Acho que, acho que foi o um Poderoso Porco, até. Isso, foi um Poderoso Porco, o Sidão entrou na conversa também, o Eric também, todo mundo ali no Twitter. E ele zoando assim, tá, vocês ganharam na Mega Sena, tal. Esse cara, não. O Johnny vive com medo, acho que vão sequestrar a mãe dele e tal. Ele falou, cara, não, assim, o que tá entrando é da editora, o dinheiro da editora tal, tá, um, né, os projetos são tudo redondinho e tá, tal, a gente não tá devendo nada para ninguém, mas, assim, é muito suor e muito trabalho, mas realmente até a gente está surpreso, assim, com a, com a velocidade que a coisa tá indo, assim, tá, tá num ritmo muito acelerado, assim.
1: Isso é legal demais de ouvir. Eu vou aproveitar, Alexandre, se você me permitir fazer uma pergunta aqui, porque é legal quando a gente fala com editoras que viveram o pré-pandemia, que né? a gente está falando aí do final de 2018, e vocês pegaram agora esse momento aí, cara, com tudo, toda essa loucura que está que acontecendo e tal. É, no negócio de... É, editor, no negócio de editora, é, na forma? O que, que você percebeu de diferença, Diego? Teve, teve alguma coisa que vocês tiveram que adaptar no processo de vocês, no dia a dia de vocês, para poder navegar tão bem como vocês estão navegando nesse período agora mais conturbado?
2: Então, cara, essa pergunta é ótima, porque assim, é, é, né, a gente está vivendo um momento horrível, né? De, de, né, né todo mundo, a gente perdeu uma pessoa que a gente ama muito, tal, para a Covid, e tal, então né, não dá para falar lá do bom, né, porque seria, né, uma falta de respeito absurda. Mas no mercado editorial, por incrível que pareça, justamente por a gente estar tá dentro de casa, né, a gente estava em off agora conversando esse negócio, né, nós dois aqui, né, eu e o Alexandre, quarentena desde o começo, né, também, né, por causa de saúde e tal, então a gente não saiu de casa e vários leitores e leitoras estão vivendo isso também, viveram isso também. Então, assim, né, já teve matéria sobre isso, tal, teve sim um boom editorial, assim, no sentido de compra, né, aumentou muito a compra de, de, de livros e quadrinhos, assim, a gente vê isso, inclusive, nos próprios pedidos da Amazon, né, a Amazon, assim, ela está fazendo pedidos, né, geralmente, para quem não sabe como é que funciona a Amazon, pelo menos com a gente, né, não sei com as outras editoras, mas com a gente, a Amazon tem dois pedidos, geralmente o pedido chega na segunda-feira e na quinta-feira, são os dois dias que chegam os pedidos da Amazon, então, teoricamente, a gente tem dois pedidos por semana. Uh, e, e aí, assim, é, começou a aumentar os pedidos, né? É, é, é gritante o assim, um aumento do pedido da Amazon. Uh, e, e, é, e assim, a prova que eu acho que melhorou é que a Amazon agora abriu vários centros. Antes ela tinha um centro só. Né? A gente disparava para o centro da. E tá, cara, isso me deu uma merda isso, porque aí eu fiz umas sete notas fiscais que foram para o endereço errado, não tinha visto que tinha mudado o centro, eu não sabia. Acho que eles mandaram e-mail, a gente não viu, lá sei eu. Cara, tive que cancelar a nota. Os caras coitados, os caras lá do depósito foram gente finíssimo, O pessoal da Transpo, Diego, tá errado. peraí, entra aqui. Agora tu tem que entrar no site da Amazon para dar, para esperar para ver se deu ok a nota. Eles mudaram tudo. Agora tá um inferno. Uh, e aí tem vários centros. Quer dizer, se os caras abriram de tacada aí 400 novos, é porque o negócio tá, né? Para eles, para eles tá bom, né? Então assim, teve esse, né? Teve esse lado bom. Uh, no sentido de, de, de venda, né? De venda aumentou os pedidos, assim, né? Os pedidos online aumentaram bastante. Ao mesmo tempo, a gente está tendo o um problema, né? Que é a questão da... Pô, não tem evento, né? A gente está sem evento já entrando no segundo ano sem evento, né? E o evento não é só a questão da venda, né? Que é muito boa a venda nos eventos. O evento é todo sabe a vivência do evento de conversar com as pessoas tipo poder conhecer vocês abraçar vocês de verdade ver os leitores leitoras ouvir participar de né, de palestra da palestra tal, sabe é, é, é pô, isso é uma perda absurda assim a gente que é editora a gente ainda está conseguindo agora tem vários artistas que dependem do evento né até por isso também que a nossa parte de distribuição que foi uma coisa que a gente se deu conta a gente até já tinha conversado né, no, no nosso último papo Uh, mas para quem é né, audiência rotativa, aí, uh, a Scripts deu conta disso, e aí como a gente né, tem muitos, a gente, porque a gente fez várias coletâneas, então isso também foi uma coisa que ajudou a acelerar o nosso, a nossa entrada no mercado, né? a gente acabou fazendo muita amizade, né? tipo, Mulheres em Quadrinho tem 120 pessoas, sabe? o, o mitos de Lovecraft tem 50 artistas, eu acho, sabe? Quer dizer, se tu botar no papel todo mundo que é Script trabalhou nós já trabalhamos com mais de 400 pessoas, sabe? quase 500 pessoas no Brasil, e aí a gente conversando com essas várias pessoas, né, vários independentes e tal, a gente falou, caramba, tão... deixa a gente falar com a Amazon que a gente teve uma ideia aqui. E a script distribui. Então, vários artistas independentes, eles vendem hoje na Amazon através da script. Né? A gente combinou com eles um valor, porque a gente tem um custo, né, que é o custo desse depósito que eu expliquei, mais o custo do envio. Então, a gente abre tudo, tudo na boa, a gente abre para eles, ó, oh, custa tanto, tanto, então a gente vai cobrar... X de ti, né? Pra não ficar, né? Também A gente também não pode pagar, né, pra, pra, né? Porque não vai valer a pena. E aí o resto é teu. Isso aqui tu sabe que é da Amazon e tal. A galera topou, tá gostando. E, e é legal porque como a gente tá aumentando a venda, o algoritmo já vai nos puxando. O algoritmo vai nos puxando, vai nos puxando. Teve artistas nossos, tipo o imigrante, né? O Gerson que fez agora o, o Aurora Vermelha pra gente, né? Com o, o Marcos Keller. O Gerson, o segundo pedido dele, o HQ dele, a Graphic Nova dele lá do... do é, como é que é, Jersey Noir lá e tal, uh, no segundo pedido esgotou o estoque dele. Ele tinha umas 600, quadrinhos, 700, não lembro de cabeça agora o número, mas eles pediram a primeira vez, tipo assim, 80, e na segunda vez eles já mandaram, assim, ó 500 e pô, acabou. Aí ele falou, gente, não tem mais, tá pode cancelar agora que acabou. Então tem vários artistas independentes hoje vendendo através do script da nossa distribuidora, dentro da Amazon, a gente até mudou. Por isso que também me complicou a vida na nota fiscal, que eu não sabia como é que eu me dizia se eu era fornecedor, é, distribuidor, ou não lembro qual é, o fabricante, acho que é, aí eu também botei errado, o cara lá do trânsito também não sabia, a gente teve que perguntar pro cara da Amazon. foram uns dois dias de rolo até descobrir o que, que a gente era agora, que a gente também distribui, mas a gente é editora mesmo, <risos> mas eu achei que era para ser distribuído. Então isso também está ajudando os artistas, Assim, a gente está conseguindo ter um fluxo muito legal de artistas independentes na Amazon através da Script, então isso foi legal, mas né, assim, a... a o resto da prática, o assim, que mais que atrapalhou? Atrapalhou o nosso dia a dia. O pessoal também acha, né? Pô, essa snap, meu Deus, já estão virando uma editora grande. Cara, oficialmente é eu, o Johnny e o Douglas para fazer tudo. sabe Desde atender telefone até fazer nota fiscal, o que que faço, o Douglas que cuida da gráfica, o Johnny que monta. E quem é que embalava os quadrinhos? Eu e o Douglas. Por causa do Douglas, a gente ficava embalando os quadrinhos. Então, isso durante aí, né, os primeiros, um ano e meio da pandemia foi impossível então ele ficava sozinho lá, então isso atrasou um pouco, né? Porque, né? Tipo, era uma ajudava, o filho dele ajudava a embalar, tal. Então hoje a gente, né? O Douglas tem vezes que chama lá um, ele tem né? Um, um senhor que ajuda ele na casa, tal. Então né, a gente, né? Combinou com ele um valor, ele vai lá e coloca para gente dentro dos, dos envelopes, dentro das caixas, tal porque até isso tinha afetado, tinha afetado até a nossa produção, né, a nossa grande equipe de dois, né, que embalava tudo, até isso a pandemia no começo não tinha falado, não tem como ir, pra ir cara, e não, não vem, não vem, e tal, e aí ficar, né, então, teve esses, essas, esses probleminhas, mas também teve esse lado legal, né, da gente conseguir ter esse, esse aumento, assim, e essa procura dos, dos independentes, assim, que estão bem felizes, assim, né? todo pedido que tem, agora quando a gente terminar de gravar, eu até vou fazer a nota dos pedidos de hoje, uh, que é o Johnny que aceita o pedido e eu que faço a nota fiscal. Todos os pedidos têm pedido de independente junto. Não vem um pedido da Amazon que não tenha independente junto. Sempre vem os nossos e vem da galera independente. Sempre,
0: sempre. Diego, inclusive, aproveitando que você está falando dos independentes, se eu não estou enganado, o Luiz Carlos Souza e o Rafael Dantas têm a o lâmina azulada com vocês né? uhum, na, uhum. na Amazon. Né? Aproveitar até deixar o link aqui do, do vídeo que a gente gravou conversando com eles, falando da HQ, que é uma HQ sensacional também. Mas eu, eu lembro do, do Luiz Carlos uh, divulgando no, no Twitter que agora eles estavam na Amazon também através dessa parceria com a Script. Eu acho isso, cara, uma iniciativa muito legal. Porque é o que você falou, né? Você dá vazão. É meio como a Samila Hidalgo faz com o Norte em quadrinhos, né? De certa uhum. forma. Tudo bem que ela faz mais uma questão de portfólio, de indicar uhum. o pessoal para trabalhos e tudo mais. Mas você dá vazão para o quadrinho independente autoral, acho que ajuda demais, né? E dá vitrine, obviamente, para a editora, não só como editora, mas como distribuidora também. É... Também quero aproveitar e chamar a atenção do pessoal, vou deixar aí outro link aqui, que é o papo que a gente teve no Encontro Ilustra lá com o Marcel Bartolo, que estava eu, você e o, e o Marcelo Fontana da Trem Fantasma, falando de mercado editorial e tudo mais. Para quem que toda hora a gente tá falando, ah, da outra vez que a gente se falou e tudo mais, então já vou deixar o link aí na tela. Para quem quiser saber quando foi essa outra vez, tá aí para você assistir, é só clicar e conferir depois o outro papo que a gente fez lá no canal do Marcel Bartolo. Assinem também o Encontro Ilustra, que vale a pena.
1: Bom, Alexandre, falamos, acho que deu para a gente entender um pouco aí dessa evolução. O Diego deu uma aula aí pra gente dessa, dessa mudança né, do mercado, principalmente nesse momento de pandemia, e até deu alguns caminhos legais para a galera que está que querendo aí vender, colocar suas, suas revistas, suas HQs para frente. E aí, Diego, eu tenho que te perguntar, não, não dá para fugir dessa pergunta, porque a Script ela tem um catálogo muito vasto. cara a, a, a sensação que a gente tem quando a gente olha o catálogo de vocês é que ele é muito abrangente. É um catálogo que ele vai de HQ nacional a HQ é, internacional de países... É, menos conhecidos ou, ou com temáticas menos conhecidas e HQs de grandes medalhões da indústria. Então, vocês abrem um leque bem vasto. Queria ouvir um pouco de você como é que é esse processo de decisão, se abrir esse catálogo é algo que vocês pensam sempre para poder ter obras que atendem a todos os nichos. Queria ouvir um pouquinho de vocês como é que é esse processo de, de tomada de decisão dentro da script.
2: Então, a gente brinca assim, né? A gente tem desde a da questão do planejamento, até a questão da pura sorte, né? Que é o que é, é a vida real, né? Odeia aqueles coach, né? Que o cara chega, não, porque olha só, na minha empresa, meu... Não. Tudo bem, tu tem que ter o mérito e tal, mas, cara, se tu não tiver sorte, não adianta, tu pode fazer o melhor trabalho do mundo se não tiver na hora certa, no lugar certo. Com as pessoas certas, à tua volta te ajudando, meu, não tem herança de papai, não tem currículo que vai te salvar, tu, sabe? É, tu, tu, tu achar que tudo é mérito teu, é, meu, imagina o tamanho do ego da pessoa, né? Então, assim, a gente tem muita sorte. A gente tem planejamento, mas a gente também tem muita sorte, né? Uh, e esse negócio do catálogo ser abrangente, isso sim, isso vem desde o começo, né? A primeira a primeira conversa que eu e o Douglas tivemos quando a gente foi fazer a editora para fazer o, o, o Teatro do Favor antes do Johnny, né? O Johnny entra depois do teatro. Uh, a conversa que a gente teve foi assim, eu disse, Douglas, cara, tudo bem, vamos fazer. É meu sonho, né? Trabalhar com quadrinho trabalhar com, com livros e tal. Porque a gente também tem livros, né? Uh, mas, assim, cara, eu não quero aquele clube do Bolinha, tudo bem, nós somos três homens brancos héteros, mas, assim, cara, eu não quero que seja só, né, falar contar sempre a mesma história com os mesmos protagonistas e sempre as mesmas vozes. A gente tem que fazer a editora ser diferente, a gente tem que ter, ouvir outras vozes. Então, desde o começo, a Script teve essa preocupação. Então, todos os nossos projetos, a gente cuida para ver, né, quem é que está envolvido no projeto, para equilibrar, para ter, sabe, quantas mulheres tem no projeto, uh, quantas pessoas né, LGBT tem no projeto, é, esse, se nós vamos fazer um projeto de uma pessoa que tem um problema, por exemplo, no caso racismo, né, no caso do, do, do Lovecraft, os primeiros livros e obras do Lovecraft que a gente fez, a gente convidou pessoas, né como né, o, o Thiago do, do Afronerd e tal, para falar sobre o racismo na obra. né A gente fez o do Monteiro Lobato, da Emília, né? os 100 anos da Emília, a gente trouxe a questão do racismo do Monteiro Lobato, e ficou tão legal que a própria bisneta do Monteiro Lobato adorou a obra e pediu para botar um texto na obra depois que ela viu a obra pronta. Então a gente tem todo esse cuidado no nosso catálogo, e aí quando tu vai, parece que ele está aberto demais, na verdade não, na verdade é um catálogo que a gente quer realmente Uh, sair desse lugar comum, porque assim, ok, eu amo quadrinho de super-herói, eu né, cresci lendo super-herói, leio até hoje, Batman é meu personagem favorito e tá? tal, mas, cara, alguém já leu o quadrinho do continente africano, que a gente está trazendo? Alguém já leu o quadrinho da Finlândia? Sabe, quer dizer, o professor Marcio, né que está nos ajudando muito a, a fazer esse, essa diversidade no nosso catálogo, o Márcio fala bastante isso, né? A pessoa, ah Porque é o mercado franco-belga, é o mercado dos Estados Unidos e é o mercado japonês. Meu, não. Sabe, tem muita coisa legal para a gente descobrir por aí, então pode parecer que tá meio louco, né? Tipo assim, pô, Crazy Cat não tem nada a ver com o, o, o Ligeiro Amargura, né? Que é, o, que é o primeiro quadrinho que a gente trouxe do continente africano. Mas se tu para para pensar, na verdade, até tem, porque tu vai estar tá trabalhando com um quadrinho completamente clássico, que é só a história em quadrinho mais importante do século XX. E quando a gente falou que a gente ia trazer muita gente, ficou, ih, não vai dar certo, vocês estão tá maluco, o quadrinho tem mais de 100 anos, ninguém vai gostar disso, tá? e tá aí é um sucesso, né, no quadrinho já tá com, acho que quase 700, nem sei quanto é que tá, tá com 700, 800 vendas já, nem lembro agora, uh, depois a gente vê ali. Uh, então, assim, tu tem e a pessoa que, que vai estar tá a fim de ver um quadrinho histórico desse, há tá grande chance dessa pessoa estar tá interessada no quadrinho sobre a história do chá, contada por artistas do continente africano, sabe, tem uma sintonia aí. Ah, eu não posso garantir 100% porque a gente não fez pesquisa, não fez entrevista, tal, não sei o quê, com, as, com nossos leitores, ok? Né? Não, né? Vindo do mercado acadêmico também, eu não posso fazer, falar uma bobagem sem ter dados científicos, né? Senão a gente acaba na Terra plana. Mas há uma grande chance das pessoas que gostam de um quadrinho histórico gostarem de um quadrinho sobre a história do chão, sabe? sabe? Tem uma sintonia ali, sabe? E aí, então, a gente está tendo esse cuidado, então, e a gente vê como uma obra vai puxando a outra. Quando a gente trouxe o Popeye... A gente sentiu que o papai também ele acabou puxando outras obras no catarse. Também tem muita gente que fala, ah, mas tem vezes que vocês fazem um catarse mais longo, por que que vocês fazem? Por isso também, porque a gente sente que, assim, a gente não pode também uh, enfiar a faca no bolso dos nossos leitores, das nossas leitoras, porque tem várias editoras ainda bem, vários artistas independentes vendendo quadrinho nós mesmos. Então a gente sempre faz o catarse um pouquinho mais longo, para dar tempo, ah, esse mês eu não posto, mas mês que vem eu posto, e vai, sabe? Então assim a gente vai diluindo e a gente vê como um projeto vai puxando o outro. Como acontece de ter projeto E a gente até faz combos a ver com isso. Né? Dependendo do projeto... Por exemplo, se a gente vai lançar né, o Crazy Cat, a gente coloca alguns combos ali que, teoricamente, a gente acha que tem a ver com o público. E aí a gente vê como o público vai lá e compra mais esse, mais aquele e tal. E o legal da ferramenta Catarse é que o Catarse permite que a gente crie combos é, sob medida. Que a Amazon nunca vai me deixar fazer isso. Então, tem vezes que a gente nem pensou que, de repente, alguém que vai comprar o Crazy Cat gostaria de ter lá seu. o fala, Maria... E, né, que é o do, do BF lá, né? Sobre o, a filha autista dele, tal, que é lindo, belíssimo quadrinho. De repente a gente faz de conta, não tinha pensado em botar o Fala Maria. E alguém fala e diz, o Diego, eu também quero o Fala Maria, pode fazer um combo Crazy Cat, e Fala Maria? Posso, a gente cria o combo Crazy Cat, e além dessa pessoa, mais gente fala e gosta também e compra tal. Então, assim, assim pode parecer que, que, que tá meio louco o nosso catálogo, mas na verdade não. Na verdade, as obras conversam entre elas e por trás existe essa nossa vontade de cada vez mais ir ampliando o catálogo, não no sentido de, ah, eu quero atingir todo mundo como um louco e tal, não, a gente não é uma editora gigante, a gente não pode fazer isso, mas é no sentido de a nossa missão lá do começo, a gente não quer contar sempre a mesma história para as mesmas pessoas, a gente quer cada vez contar histórias mais diferentes, então, por trás dessa abertura do catálogo tem isso também, de buscar né, essas outras vozes, para a gente trazer essas outras vozes para o mercado para as pessoas começarem a ouvir também essas outras vozes e que vai ser bom para todo mundo.
0: Eu mesmo fui um dos que peguei, eu peguei o Popeye como combo de outra campanha, porque eu vacilei total no, é. na, na primeira campanha, na, na campanha mesmo do Popeye. É, falando um pouco disso, Diego, quando você fala é, da quantidade de autores com quem vocês já trabalharam, você acha que um, uma parte do sucesso da script talvez esteja nisso? Porque uma coisa que eu vejo é que todo autor independente ele tem ali o seu público. né? E a Script ter trabalhado com tanta gente diferente, em tantas antologias, será que vocês não estão, de fato, proliferando mais a marca ou a estratégia da... A estratégia não, mas a, a editora como, como um todo, por estar tá trabalhando com vários autores, você acha que você não traz o público de cada autor?
2: Sim, isso é isso, isso, também foi planejado, né? A gente teve essa ideia de é, unir o útil ao agradável, né? Queremos várias vozes e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu tenho várias vozes, essas vozes, cada uma falava com seu público, várias pessoas estão ouvindo a gente. Então foi planejado. Assim como também é planejado a gente não ficar sempre só nos mesmos canais. E aí, canais vale para tudo, tá? Vale tanto para YouTube, podcast, jornal, televisão e tal. A gente está sempre diversificando sabe, sabe, pô, eu já fiz podcast com, sabe, com galera que tá começando, assim, tá, e, e até parece que eu tenho 20 anos de mercado, né, mas assim, sabe, tipo, pequenininho, ah, Diego, desculpe, eu só tenho mil seguidores, cara, vamos gravar, não tem problema, que isso, quanto mais gente estiver falando, melhor, sabe, então a gente tem isso também, a gente até, vários, né, uh, uh, influenciadores do mercado participaram de obras nossas, nossas obras jornalísticas, né, Cavaleiro das Trevas, Os 80 Anos do Coringa, uh, uh, que mais que a gente teve, agora vai ter os, os heróis Pulpes, tal. a gente está trazendo pessoas, né, o videocast, jornalista, podcast, tal. então a gente está trazendo essa galera também para escrever textos, tudo, tal. então a gente consegue também ter essa diversidade também, e aí a gente, claro, vai se tornando conhecido, vai estreitando o laço com essas pessoas. E uma coisa que a gente faz desde o começo também foi o papo que nós três tivemos, até porque a gente vem de três áreas diferentes, né? Eu vim da, da publicidade durante muitos anos, depois do mercado acadêmico, né? Que foi professor universitário e coordenador de curso durante quase 15 anos, aí O Douglas é advogado, desculpa aí, eu não sei o que é pior, publicitário ou advogado, então desculpem, né mas quando a gente é jovem a gente tem que fazer essas coisas uh, para pagar as contas, né? Uh, e o Johnny vem do, meu Deus, o Johnny é né, parte de arte e tal, mas o Johnny trabalhava pro governo. Quer dizer, cara, nós pegamos três áreas de merda, né? Sabe: governo, <risos> publicidade <risos> e direito, né? Porra, só tem gente ruim. Né? Uh, e aí, quando a gente se reuniu, os três, a gente falou assim: cara, olha só, eu já vi muita merda na minha vida. Nós vamos combinar o seguinte: a gente nunca, 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 nunca vai fazer nada errado. A gente sempre vai jogar aberto com todo mundo. E se não der para fazer, a gente vai, ó, não dá para fazer. A gente não tem dinheiro, a gente não sei o quê. Mas a gente nunca vai ah, depois, não, cara, não. Eu já vi muito empresário sacana passando. A, já vi empresário passar perna em funcionário, passar perna no sócio. Isso a gente não vai fazer, a gente vai jogar aberto com todo mundo, vai jogar correto com todo mundo e tal. Então, isso também é uma. assim, Parece uma bobagem, né? Parece aquela. É, 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 é o meme aquele, né? Não fez mais que a sua obrigação, sabe? É isso, cara. É a obrigação de qualquer pessoa ser correto. Só isso. A gente não está fazendo nada demais. Mas desde o começo a gente teve essa posição com nossos artistas, com nossos autores, com nossas autoras, gráfica, etc. Tal. Então, tem, sabe, também, isso também acaba refletindo, eu acho, assim, sabe, a gente de sempre, né, falar a real, assim, não, sabe, não tenta ser malandro, não tenta sacanhar, não, tenta, sabe, não. Uma das coisas que vários artistas vieram falar pra gente no começo, uh, que a gente via que o pessoal tinha uma resistência, assim, um pé atrás, a galera meio, sabe, tem uma galera meio puta tal. E a gente, pô, o que, que tá acontecendo? É a primeira vez que eu tô falando com a pessoa. Aí, quando a pessoa via que a gente não né, era legal, relaxava e começava a contar. Tipo assim, pô, meu, já participei de Coletânea, que o fulano que tava organizando, a editora, falou que fez mil cópias e por isso a gente ia receber X. Né? Tem vezes que agora também o pessoal paga em livro e tal. Ah, a gente ia receber só dois. Só que toda vez que eu vou em evento, tem alguém vendendo o negócio e assinando. Eu, cara, já fiz a conta, esse negócio já foi, né? Já teve mais de cinco mil impressos e a gente só, só ganhou dois. Como assim, então? E a gente como assim? mas cal não passa para vocês a quantidade, não manda nota da gra não, não, como? sabe? Então a gente começou então a gente bom de ter o um advogado, a gente faz tudo contrato, contrato certinho, a pessoa assina o contrato, ela sabe quanto é que, né? Tá. Então assim desde o começo a gente teve essa posição também de, de, sabe, jogar limpo com todo mundo, jogar certo com todo mundo. Quando a gente vai fazer o primeiro baralho do Lovecraft, né? Que foi o, o Doppel que a gente inventou esse baralho que é baralho e super trunfo ao mesmo tempo tal uh, a gente já tinha feito vários quadrinhos do Lovecraft já tinha uns três quadrinhos do Lovecraft eu acho um livro aí a gente né, no nossos brainstorm, de que a gente pode lançar porque a gente tava contando com os eventos né ele é um produto que ele vende bem na Amazon mas não vende tanto ele é um produto de evento né Sabe a galera pegar o baralho ali e tal então a gente
0: tem que pegar na mão e ver como é que é. joga saber é. interagir
2: e, e, e na Amazon ele acaba ficando, né? Tipo, tem que comprar ele junto, pô, só o frete, né, tem que comprar ele junto com algum livro e tal. Não vale a pena comprar o um baralho só pra pagar o frete e tal. Então ele é um produto que é maravilhoso, mas a gente sabe que a gente vai explodir com ele mesmo no evento. Ele tá vendendo bem, se pagou, não teve, né? Não teve problema nenhum, mas a gente sabe que nos eventos ele vai fazer mais bonito. então até que a gente já tá com dois, né? A gente já tem ele e já tem o dos demônios da goetia lá. Né? Uh, quando a gente fez esse primeiro baralho do Lovecraft, a gente já tinha várias imagens, por isso que a gente teve essa cara. Só que a gente conversou, a gente falou, não. Não é porque eu fechei com vocês para fazer o quadrinho do Lovecraft que eu vou usar o desenho de vocês no baralho. Gente, não tinha conversado sobre isso, né? Falei, não, peraí, vamos avisar todo mundo. Olha só, a gente está com a ideia de fazer o baralho e tal. O, o valor que a gente tem é X para reutilizar a tua arte. Eu sei que é um valor que não é legal, né? Porque, né, tu, tu vale muito mais que isso. Mas assim, é que se a gente pagar mais, são que você, não vou lembrar, são 54, não, 52 cartas, né, e aí são dois baralhos tá? e então, foi cara, se a gente for pagar, né, quinhentos pra cá, vai ficar inviável? não, então assim, a gente só pode pagar X por desenho desculpa, eu sei que não é um valor correto, né, o teu trabalho e tal mas é uma arte que a gente, né, tu já fez não precisa fazer outra tal, a gente tá só reimprimindo tal, resumindo a história teve gente que fez arte nova pra gente por um valor, cara, que nunca seria a arte dele, ou dela a gente, a gente ficou com vergonha, a gente falou, cara, não, por favor, a gente não pode te pagar esse valor numa arte nova, deixa a gente usar a que tu já fez no quadrinho. Não, não, eu faço questão. Eu faço questão de fazer uma arte nova para carta quê. Porque, porque, pô, vocês foram muito legais, vocês entrarem em contato, você, outro qual já teria feito o baralho, nem teria avisado a gente, a gente ia descobrir num evento que tinha um baralho com a nossa arte vendendo e tal. Então, sabe, são coisas que a gente ficou chocado, assim, sabe, que tinha muito que achei que era só no mercado publicitário ou só no mercado
0: jurídico é uma loucura inteiro. né que, que o sacanagem. status quo é. esteja tão bagunçado né cara é, é. quem que é isso é isso que é isso que você falou né é simplesmente uma coisa que deveria não fez mais do que obrigação deveria ser isso e, e a gente que está um pouco no bastidor a gente sabe a gente ouve né é, abordar às vezes um autor e o autor fala assim cara com a editor eu não trabalho eu tive uma experiência boa de todas as outras, é só fui passado para trás. Você fala assim, cara, que que horrível isso, né? Então é, é bacana ter ouvir isso que você está falando do baralho, porque é é, é importante a galera saber. É, o pessoal às vezes reclama sei lá de um atraso aqui ou ali, mas tem uma dinâmica que é muito diferente de você estar tá trabalhando numa multinacional que imprime 350 quadrinhos por mês. Exatamente. e que tem equipe, que tem, sei lá, né, enfim, é só pelo fato de que existe diferença, sim, entre as grandes editoras, e por mais que a script esteja crescendo, é o que você falou, né, segue sendo uma editora de três pessoas, né.
2: A gente já se deu conta de uma coisa agora, que é a questão do atraso, a gente viu que, claro, a gente tem a desculpa da pandemia, né, Teve o próprio imigrante, o imigrante chegou a pegar a Covid, sabe, Uh, então assim, teve projetos nossos alteróis que estão atrasando um pouquinho o próprio papai o atrasou um pouquinho porque até a gente terminar a tradução e tal, ele, a gente, o, os projetos que, uh, isso que o, o papai nem é autoral. tá. o né seria só traduzir, mas assim depende do tradutor, depende, sabe então assim, tá tendo alguns a gente tá conseguindo entregar certinho no prazo mas outros a gente tá atrasando aí uns 15 dias e a gente tá pedindo né, compreensão das pessoas porque tá tudo mais difícil a gente, apesar de eu ter tomado as duas doses, o Douglas também, a gente ainda está numa pandemia, né? Então, os nossos né nossos uh, uh, leitores e leitoras estão sendo super compreensíveis e é. tal. Mas isso a gente está se dando conta, já é uma conversa que a gente está tendo os três de, ó, daqui para frente, na vira, né, ano que vem, a ideia é a gente fazer um cronograma que a gente possa evitar quase a zero esse atraso. Tipo, eu vou lançar o projeto X no Catarse quando eu já tiver com uma obra, se for autoral, desenhada, né, roteiro, já editei o roteiro, já revisei, não sei que, né? E se o artista não terminou de desenhar, falta tipo cinco páginas para ter, né? Sabe, uma campanha de 30 dias, cara, ele termina essas. A gente já vai botando letra nas outras, nas outras 95 páginas para evitar ao máximo isso, porque né, a gente também não quer abusar da paciência. Porque a gente é pequeno, o pessoal entende. Mas tem gente que já está chegando no script achando que a gente é grande, e não entende, né? Fica assim, tipo, pô, oh, como assim? Vocês prometeram o pro papai uma semana atrás. Sim, só que eu não sou a Panini, né? Desculpa, eu não tenho 40 pessoas aqui revisando, editando, traduzindo, são só nós três, nós somos só nós três, tal, né? o, edito, o, o tradutor atrasou uma semana, então tá, eu tive que revisar, então, né? Então a gente está tá conversando sobre isso para tentar chegar nisso, né? Porque é, é, isso a gente notou, assim, é, é, a gente não pode mais atrasar. Mas, né, como a gente é pequeno, ainda acaba atrasando um pouquinho. Assim. Então, isso a gente está aprendendo também. Estamos ajustando a máquina em relação a esses cronogramas dos projetos no, no catálogo.
1: Diego, eu acho que tem alguns pontos legais no que você falou, até para o pessoal entender também. Queria até ouvir um pouco a tua visão. Eu sempre comento com o Alexandre que eu acho que a gente está passando por um momento único nos quadrinhos aqui no Brasil. Né? Eu, honestamente, cara, eu recebi aqui recentemente essa, essa excelente biografia aqui. Do, uhum. do, do uhum. um dos criadores do Superman, né? Uhum. E é o tipo de material que, honestamente, a gente não, não esperava que isso fosse sair aqui no Brasil, cara, nunca, né? Então eu falo, a gente está passando por um momento que ele é incrível no, no quesito de diversidade de obra que a gente tem no mercado. Né? A gente tem o saudosismo lá da quem cresceu aí anos 80, 90, de ver a editora abril, de ver o formatinho tal. Eu, particularmente, apesar da qualidade gráfica questionável eu adorava aquele, aqueles formatinhos, né? Tenho aqui na, na coleção com o, maior, com o maior orgulho, mas é, a, gente, a gente tinha um, uma chegada de obras muito limitadas, né? A gente estava limitado ali, acho que é basicamente Marvel, DC, é, Turma da Mônica, que é, é nosso, né? Então as obras lá do Maurício, e acho que na época a gente tinha alguma coisa que chegava de Luluzinha, de alguma coisa que chegava assim mas, nesse mas eixo, era. mas, cara. É, é, e era isso, você falava, cara, e aí? E era isso, e acabou, você não tinha muito para onde ir, é, e era o que você tinha. E hoje você tem aí uma, uma quantidade grande de editoras. Como a script fazendo um trabalho fora da curva e trazendo obras que a gente não imaginava que a gente fosse ver aqui, né? E é bacana que a gente percebe e a gente percebe que tem quase que um efeito não sei se eu posso dizer, efeito manada, mas um efeito de várias obras do mesmo autor chegarem juntos, né? E aí eu até sempre comento com o pessoal, falo, cara, a gente nunca teve a oportunidade tão legal de conhecer autores de fora como a gente tá tendo agora. Então a gente teve a invasão do, do Topia, a gente teve a invasão. É, a gente está tendo agora, né, na verdade, a invasão do Brecha, né, Brecha pai, Brecha filho, então a gente começa a ver um monte de obra bacana que estava lá atrás, que está chegando agora é preciso que o leitor ele tenha um pouco de paciência porque a gente sabe que o esforço que vocês estão fazendo para trazer essas obras é muito maior do que o esforço da Panini em trazer Batman, por exemplo, né? que eu imagino que deva ter uma venda gigantesca garantida, vai, tem, tem gente, eu sou um meio que independente do que acontecer, meu gibizinho do Batman do mês ele está garantido lá e tal, seja bom, seja ruim, né, eu, eu vou ler de qualquer jeito, eu queria ouvir um pouco cara, até como colecionador, como é que você enxerga esse momento atual aí se você enxerga dessa forma também na tua visão de dentro do mercado editorial. É um momento ímpar mesmo, a gente nunca passou por nada similar. Como é que se enxerga esse mercado nacional para as editoras hoje?
2: assim É um momento único mesmo, né? Eu, eu não lembro disso, né? Da gente ter tantas opções diferentes. assim A gente, tá agora escrevendo história, né? É, eu, eu sou colecionador também, né? Eu, eu nasci em 74, né? Então eu, eu leio desde os quatro, então eu tô. Né? Comecei a colecionar, porra, na Ebal, né? Eu fui lembrando quando chegam em 86, o que eu lembro, pra mim, foi tão marcante em 86: foi isso. Assim, a partir de 86 que a gente começa a ter coisas diferentes. Que vem o Ronin, que vem o Cavaleiro das Trevas, e isso ainda dentro, né, do, do mainstream, né, de uma grande editora. Mas ali começa a abrir, ali começa a abrir um pouco e começar a vir coisas, né, da Europa e tal. E aí a gente começa a ter o comecinho do mangá chegando e tal então é um trabalho que vem sendo feito mas realmente com esse boom assim eu acho que né e, e também valorizando né a prata da casa também esse boom que a gente tem dos autores nacionais das autoras nacionais É né, que aí para mim a minha visão sempre falo isso para ele eu acho que o grande mérito é do Sidão e do Maurício de Souza né no momento que eles fazem a Graphic MSP eles apresentam um catálogo de artistas uh, brasileiros que o público não conhecia não no maior palco que nós temos no Brasil, que é a Turma da Mônica. Então, é assim, é indiscutível como o, o, o selo MSP, ele muda o mercado de quadrinhos brasileiro, assim, ele é o grande, né, assim, o, sabe, o, né, o, o grande foguete que faz a gente, né, porque a galera, pô, é lindo demais, cara, quando a gente foi na Comic Con, a última, né, que teve, pô, cara, tu vê aquela fila de gente, sabe, em volta do, do Jefferson e do Rafa, em volta do Gustavo, cara, é lindo demais aquilo, cara. Sabe que só via fila no Frank Miller, não sabe? Não, cara, sabe? A galeria tá ali pra pegar o Jeremias, cara. É lindo demais tu ver aquela fila gigante pra pegar o quadrinho do Jeremias, sabe? E é emocionante. Eu fico, eu fico emocionado, assim. Eu acho lindo demais quando eu vejo essas filas, né? Em torno de artistas e, e brasileiros, brasileiras. Então, assim, a gente tá vivendo esse momento. Só que aí entra, né, teve essa polêmica aí agora, uns, né, mês passado e tal. Como a gente é novo. A gente não sabia que tinha algumas regras que só existem aqui no mercado brasileiro, né? Então, o que, que acontece, assim, tipo, a gente tá negociando com editoras do mundo inteiro, né? Os caras nos mandam os catálogos deles, ó, oh, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. A gente, ah, legal, quero essa, não quero essa, quanto é que custa essa, vai, vai conversando. E aí, de repente, a gente né, pegou um autor, assim, a gente, pô, que legal, esse autor aqui, essa, essa linha desse autor não tá saindo em nenhuma editora. É uma série dele que não tá, não tem nada a ver com as outras séries que estão saindo aqui no Brasil. Que legal, vamos pegar essa série dele e vamos conversar com as editoras editora que tá, né, que tá lançando ele. E pô, vamos fazer junto, a gente fala com o nosso público, tu fala com o teu e tal. E aí teve gente que... não, né, oh, Meu autor, meu autor... Meu, como assim meu autor? Sabe? Porque, cara, se eu falar isso pro cara da... que tem os direitos dele lá, o cara vai rir. Porque assim, tu pagou exclusividade, a Panini pode dizer que o Batman é dela, porque a Panini tem um acordo de exclusividade com a DC. E ainda assim a gente tem a Igor Mosa aí publicando o, o Histórico do Batman. Quer dizer, então, é exclusividade naquelas, de repente a é exclusividade, não ser dos contratos da Decena, talvez só mensal, mas está liberado fazer o histórico e então, tal. Então, como assim, meu autor? A gente ficou meio né, tipo, meu, não tô entendendo por que vocês ficaram, né? Mas tá, tudo bem, desculpa. Mas a gente não sabia. Mas a gente começou a pensar: olha só, tu pega um cara. Tipo, por exemplo, vocês dois, né? Vocês dois vão escrever um quadrinho pra gente. Cara, a gente é amigo, a gente adorou publicar o quadrinho de vocês. Aí agora outra editora quer publicar outro quadrinho de vocês, porque eu não posso publicar só vocês. A gente tem um catálogo, a gente é uma editora pequena, a gente tem um limite no mês e tal. Eu, não, eu posso publicar o quê? Uma, duas obras de vocês por ano? E aí vem outra editora e que quer publicar vocês. Ah, não pode porque fui eu que... Te... Meu, o autor ou a família do autor, eles precisam comer, eles precisam pagar boleto. Que porra é essa de meu autor? Sabe? E fora que, dependendo da pessoa que a gente está falando, esse cara tem um catálogo que, se tu publicar duas, três obras por ano, vai demorar quantos anos para a gente ler o trabalho do cara? 70 anos? Então, meu, não, a gente não entendeu. A gente não, tudo bem. Desculpa, ok. Desculpa. Mas, assim, a gente não concorda e a gente não entende. Porque aí é uma questão de visão. Para nós, no momento que tu publica, vocês, o Timato do Bacon, no momento que vocês publicam um autor que está saindo para gente... A gente não enxerga isso como concorrência, a gente enxerga isso como publicidade. Essa é a visão, da, sabe? Então, assim, se o leitor gosta do quadrinho do fulano que tu tá trazendo, e eu tenho o fulano no meu catálogo, ele vai dizer, pô, que mais que tem desse cara? Opa, tem essa aqui da script que eu não conhecia. Vou comprar também. Tu tá me ajudando. Tu não tá me roubando, leitor. Porque em nenhum momento, até onde eu sei, tá escrito que você só pode comprar uma obra do fulano. Tu vai querer comprar mais obras do fulano então é uma questão de visão para nós
0: é engraçado né Diego, desculpa te interromper mas é, é, é porque eu também costumo pensar nisso é como um ator por exemplo que tá em filme, né você pega por exemplo o Ryan Reynolds lá, ele fez o Deadpool, fez agora o Free Guy, fez outro não sei o que, quanto mais filme o cara tá pipocando, você fala assim, pô o, o cara está num filme chama público, porque ele tá num filme que fez sucesso, num outro que fez sucesso e é por isso que os estúdios chamam mais o cara, quer dizer é isso, né? Se você tem a coisa se repetindo, você tem obras do cara publicado à torta direito, e é aquilo, né? A, a Panini publica os quadrinhos Disney hoje em dia, e a Culturama publica os Disney Mensal. Então, qual é, o, qual é exatamente o problema? É, eu, isso, eu tô, tô reforçando esse teu comentário, porque eu fico naquela, na, na, na vontade de te perguntar se você acha que a é Script, por ser uma editora que tá é, fundamentalmente vocês estão no sul, né? é Porto Alegre a base, é Porto Alegre não, é Florianópolis é, eu, a base.
2: Eu, eu sei onde é que tu vai chegar eu já pensei nisso também.
0: Você, você sente que talvez vocês tenham sofrido uma certa resistência por parte do mercado editorial brasileiro, é, porque sei lá, tem alguns nichos que são mais impenetráveis do que outros ou não? Isso é só uma percepção de quem está de fora
2: é, cara, a gente não sabe, a gente não sabe, assim, porque foi uma coisa bem chocante pra gente, a gente ficou, porque a gente, o, né, a gente até teve a, 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 não sei se a palavra é ingenuidade, vai, a gente teve até ingenuidade de entrar em contato com a editora e dizer, olha só que legal, a gente também fechou o fulano, vamos trabalhar junto, e tal. Nunca mais nos ligaram, nunca mais, sabe, tipo assim, bateram o telefone na cara, e, e tu vê a diferença, o Levi, agora eu posso falar porque o Levi já, já, já contou pra todo mundo, quando o Levi foi fazer a editora dele, eu acho que as primeiras pessoas que o Levi conversou foi com a gente. Na sexta-feira de noite, o Levi liga pra gente, a gente quer fazer uma reunião com vocês. A gente, opa, claro, né? Pensando, pô, legal, o Levi saiu da Panini e tal. Pô, já pensou a gente conseguir, de repente, o Levi de editora, alguma coisa e tal. Não, o Levi chegou pra gente, olha só, eu vou abrir uma editora, é segredo, não contem para ninguém. E como um dos autores que eu tô tentando pegar é o John Byrne, vocês já anunciaram o John Byrne? vamos fazer junto, a gente... Meu, primeiro, a gente adora, a gente é teu fã, sabe? Então, pô, tu tá falando com a gente aqui, eu já tô chorando. Segundo, meu, é óbvio, porque se o cara gosta do John Beane, ele vai comprar o nosso, ele vai comprar o teu, vamos cruzar, vamos fazer junto, e ali começou um namoro, que a gente já tá com várias... Esse é um spoiler que eu posso dar pra vocês aqui. Um dos próximos projetos que a gente tá negociando, é o Levi que vai, vai traduzir a gente. Ou seja, ah, eu levi até o concorrente, ele abriu uma editora, agora tu que já tinha conversado com ele uma vez no evento, não pode mais. porque agora... Meu, da onde, cara? E, e, sabe o que dizer? A gente tá chamando o cara que é dono de uma editora, que tá lançando um autor concorrente, <risos> quem, quem, quem tá só no podcast, eu tô fazendo aspa com os dedos. Uh, sabe? Eu tô chamando o cara pra ser meu tradutor, cara. Sabe? E, e o Mário também já revelou numa outra live lá, né, que na verdade a live de... Né, de, de que o, que o Levi se anunciou para o mercado, o Mário revelou, porque o Levi e o Douglas ficaram sem jeito de falar, a gente estava com um projeto que a gente ia lançar uma obra juntos. A gente ia fazer um combo, sabe? A nossa obra, a obra dele, do de um autor X lá, ia ter um box, metade script, metade da editora do Levi, metade pério. Só que não fechou, porque os caras resolveram meter a faca na gente, tá? então a gente segurou e ainda não fechou. Mas olha só, é isso que a gente imagina. Por que, que eu não vou lançar uma obra junto com o Levi, cara? por que, que eu vou ficar brigando com o Levi, dizendo, né, tu me roubou o Jumbi? Pensa no ego do editor que acha que é dono do Jumbi, sabe, meu, sabe, então assim, aí, será que é porque a gente tá fora do, né, de São Paulo e tal, cara, não, não sei, não sei, não sei, será que é porque o mercado tinha gente que achava que era dono do mercado, né, sabe, aquele Campinas? assim, é, é, eu não sei, eu não, é que eu não conheço as pessoas, assim, muito, né, então, é, eu fico sem jeito, porque, né, posso estar fazendo um pré-julgamento, então, de repente, foi só um mal-entendido e tal. Eu não quero, né, sabe, falar, mas assim, a sensação que a gente tem é aquela coisa assim, sabe, tipo, desceu um monte de criança para a hora do recreio na escola, e aí o Joãozinho chega e diz assim, ó, ninguém senta no balanço, o balanço é meu. Aí a professora diz, ó, oh, Joãozinho, olha só, deixa eu te falar uma coisa, Joãozinho. Esse balanço é para todo mundo brincar, Joãozinho. A menos que o teu papai construa um balanço no teu pátio... Esse balanço é para a escola, Joãozinho, né? Então, assim, não sei, cara, não sei o que aconteceu, a gente não sabe, assim, sabe? Então, assim, a gente está de boa, a gente está de boa, a gente acha que é ótimo terem... Né, tipo, os autores africanos que a gente está trazendo agora, de vários né? Vários países da África, cara, são pessoas incríveis, nos ajudaram na tradução, são super queridos, tal, não sei o quê, mandam um áudio para a gente e tal, meu, se mais gente quiser publicar eles, tu acha que a gente vai dizer não? Ah, foi a Script que descobriu, o cara, a gente quer que todo mundo leia esses caras, sabe? Porque a gente não pode publicar 10 obras do mesmo autor, não dá. Então, quanto mais gente lê o trabalho deles, melhor, sabe? Então, assim, não sei. É, porque eu acho assim, eu, o Douglas brinca com isso, ele fala que eu sou muito poliana, né? para quem Você que é jovem não sabe o que é essa expressão muito poliana, vendo uns livros que tinha a Poliana, a Poliana Moça, tal, que é uma menina muito de bom coração, muito ingênua, então né, ela...
0: e essencialmente otimista, né?
2: É, ela é otimista e vê o lado bom das pessoas. Então, né, o Douglas fala que eu sou muito Poliana. Então, eu quero acreditar que de repente foi só um mal-entendido, foi só algo, mas assim, para mim é uma questão de visão. A gente não enxerga outras editoras e artistas independentes como concorrentes. A gente enxerga eles como publicidade. No momento que um artista que está numa obra minha lançou uma obra sua Cara, para mim é bom, porque agora tem duas obras deles para pessoas lerem, vai chamar a minha obra. No momento que a outra editora está lançando um artista que nós também temos no catálogo, para mim é publicidade. Você vai ler ó porque em nenhum momento a pessoa vai... O último quadrinho que eu comprei na minha vida antes de morrer. Aí tudo bem. Aí tipo assim, ó tu só pode comprar um quadrinho na vida. Aí sim, aí nós somos concorrentes. Porque né, se o cara não comprar o meu, ele vai comprar o teu, então aí tudo bem, a gente é concorrente. Agora meu, o cara pode comprar quantos quadrinhos é que ele quiser. E se não comprar esse mês, compromisso mês que vem, comprando ano que vem, então, assim, não sei, eu não sei se, se foi isso aí que tu também suspeitou, né? Ah, de repente a gente tá fora do circuito, a gente é novo, eu não sei, não sei, não sei o que, que rolou. Só sei que assim, ó, a gente tá de boa, a gente tá, tá, tá em paz com todo mundo e estamos aprendendo, assim, então, né, é isso. Mas o que a gente quer é que, assim, o, se o mercado editorial está amadurecendo, as pessoas que fazem parte do mercado editorial têm que amadurecer também, sabe? Então, assim. A gente está negociando com a Fantagraphics. A Fantagraphics, para mim, é... cara Ainda mais agora, escrevendo história, o Gary Groth para mim, é o cara mais maravilhoso do mundo. Foi o cara que inventou o jornalismo de quadrinhos, profissional. Se não fosse o Gary, não existia nenhum canal de YouTube, podcast, Universo HQ, não existia nada. Sabe? O Comic Journal é a primeira vez que a gente tem o quadrinho levado a sério, sem ser feito por fã, escrevendo eu amo fulano. Não. Os caras criticavam, brigavam com os artistas. Tal, né? Pô, os caras foram maravilhosos. Aí vão lá e criam a Fantagraphic, que começa né, a editora independente mais né, aclamada do mundo. O cara gente fina pra cacete, trocando vários e-mails falando mal do Bolsonaro, falando mal do Trump. Tal, assim, tu imagina se eu chego pra ele e falo assim, ó, Gary, tu não pode passar pra mais ninguém agora, tá? Nós trouxemos o Crazy Cat, toda a linha histórica da Fanta, tu não pode vender pra mais ninguém no Brasil. Ele vai cair da cadeira morrendo de rir ele vai dizer, ok, só me paga para isso, né? se tu quer exclusividade, me paga. Ele, ele não vai entender isso, se eu falar para ele, ele vai demorar para entender o que eu tô falando, porque, meu, é o mundo dos negócios, a gente já contou isso em outra live. Enquanto a gente estava negociando a AWA, que nós somos a primeira editora a trazer a AWA para o Brasil, porque ninguém deu bola para a AWA, né? a história que a gente já contou é, né? a gente viu a entrevista do Deodato, né? do Dell lá com o Cassiano Pinheiro, né? o querido Cassiano do Mundo Gonzo, quando terminou a entrevista a gente falou com um o Cassiano, se falou, chamamos o Mário, né, que a gente tava conversando com o Mário, uma tradução, alguma coisa que ele ia fazer e tal. Eu disse, Mário, tá sabendo desse editor? O Mário, cara, peraí que eu, eu tenho contato do Deodato. A gente entrou em contato, ô Deodato, alguém vai lançar vocês aqui no Brasil? O Deodato, não. Ninguém procurou. A gente quer. Cara, dois dias depois a gente já tava negociando com eles. Só que nós éramos, literalmente, hoje a gente é ninguém, tu imagina, dois anos atrás. A gente era menos que ninguém. E aí a gente teve até que usar o nome do Mário os caras, ó, oh, esses caras não são os malucos, Tá? Eles, né, eles conhecem o Mário, que é né, pô, o famoso Mário Barroso. Tá, não sei o quê. A gente usou o nome, o Joey Prado ajudou. O Joey, não, bota o meu nome aí também. Pode ser, galera, bota meu nome aí e tá, tal. Tudo bem, tá, que eu conheço vocês, eu vou confiar no Mário e tá. tal. E a gente começou a negociar com a WA. E aí, o que, que aconteceu? Aí, alertou os gansos. Enquanto a gente estava negociando com a WA, a gente passou a nossa listinha lá, quais que a gente queria. A Panini, hoje eu posso falar, na né, época não podia, né? A Panini chegou com um caminhão de dinheiro, porque a Panini... E falou assim, pá, eu quero esses títulos todos aqui, comprou um pacote. Aí o nosso né, nosso agente lá na WA falou, ó oh, gente, olha só, a Panini fechou um pacote com a gente, e aí esse aqui que vocês queriam não está mais disponível. A gente, cara, tudo bem, é assim é o mundo dos negócios, a gente é pequenininho, a gente só pode comprar quatro por ano, a Panini pode comprar 400 por ano, vocês fizeram um negócio certo, se fosse a gente, a gente também faria. É o mundo dos negócios, não é do pessoal, não é saca... Ah, me passaram a perna? Não, não tinha assinado. Se a gente tivesse assinado o contrato, aí sim. Pô, peraí, os caras não sacanearam? Não, não A gente tava conversando, a gente tava conversando, vendo valores e tal. A Panini chegou, não tem problema que a gente tem de caixa, né? Então a Panini chegou lá e falou, ó, eu quero tudo isso aqui. Quando ele falou, eu quero tudo isso aqui, o cara nos ligou e falou, ó, aquele lá não vai rolar mais. Porque agora vai pra eles, a gente tudo bem. Teve outros que a gente gostou também e tal. E a gente não ficou bravo com a Panini, não ficou bravo com a WA, porque, gente, é assim que pessoas adultas negociam, sabe? Então, meu a vida que segue, sabe? Então, tudo bem, e a gente tá feliz da vida, porque esse que a Panini pegou é dos autores que estão com a gente, então, olha só que legal, quando saiu o nosso, vai sair o da Panini, cara, e a Panini vai estar tá fazendo propaganda pra mim, a Panini não vai ser minha concorrente, a Panini vai estar tá dizendo pra vocês, leitores, olha só que legal que essa dupla de autores fez, que p... quadrinho, e aí vocês vão ler, que é bom pra caralho, foi meu segundo quadrinho favorito da, da WA, quando vocês lerem esse da Panini, vocês vão dizer, opa, essa dupla também tem um lá com script, vou comprar. Obrigado, Panini! <risos> tu quer propaganda melhor que a Panini vendendo esses caras pra gente? Por que, que a gente vai ficar brabo? Simples. Sabe? Essa é a nossa visão.
0: Então, é assim que a gente... É, engraçado, né, porque essa coleção aqui em cima da igual que eu tenho aqui, é porque eu li tudo isso na época que era publicado pela Abril, então... Afinal das contas, tem eu, eu concordo muito com esse, com esse estilo de pensamento seu, Diego, e eu, eu comento, eu, eu fiz a pergunta mais porque a gente circula muito em grupo de WhatsApp, de quadrinhos, Facebook, Instagram, a gente está sempre participando né, desses fóruns, dessas conversas, e, e uma percepção que eu tenho, não me... eu queria saber a tua opinião a respeito, é, me parece que às vezes o, o, o público, o público leitor hoje, é, como o Lucas diz sempre, eles estão mais preocupados em torcer pelas editoras, como se fosse clube de futebol, time de futebol, do que em ler de fato os quadrinhos que eles compram. Então me parece que às vezes o mesmo erro, é, o julgamento do mesmo erro ou do mesmo vacilo que alguma editora cometa ou deslize, ele é julgado com pesos diferentes de acordo com a marca que está estampada na capa da, do quadrinho. Então dependendo do vacilo. Ah, é tal, tal, tal editora? Não, pô, peraí, aí, calma, isso acontece. Imagina, outro dia tinha um rapaz dizendo, não, poxa, a Panini edita tantos e tantos quadrinhos por mês, é impossível que não saia nenhum erro. Vocês têm que ver que um volume. Eu falei, pô, legal, a Bayer produz tantos e tantos remédios por mês.
1: Você
0: imagina que não vai vir uma pílulazinha com defeito? Então assim, né? Então, é, é, pelo menos o que eu sinto, às vezes, é esse, e não tô, não é objetivo meu atacar a Panini, não o que eu só estou comentando é que às vezes a gente percebe do público leitor com quem a gente troca nos grupos de WhatsApp e tudo mais, que existem pesos e medidas muito diferentes de acordo com a editora que está publicando, você sente isso também ou você não tem nem contato com, com o público?
2: Não, a, a, a gente tem, né, a gente né? tipo assim, de leve, né, eu não gosto de me envolver em, em, né? em bate-boca de, de internet e tal, tudo mas, assim, tô sempre acompanhando, principalmente dos canais que a gente participa mais, né? Tipo, você assim, dois quadrinhos, tal. Tudo, a gente né tá sempre monitorando ali tudo. E todo mundo que vem falar com a gente, Twitter, Instagram, tal, a gente tá sempre respondendo, conversando. Então a gente tem uma, né, uma, uma recepção muito boa, assim, uma conversa muito boa. A gente nunca se nega a conversar com ninguém. Eu tento tipo assim, se a galera tá falando mal do, sabe, acontecer alguma coisa no mercado. Cara, a gente não se mete. Que, que eu acho também, isso é outra visão nossa também. Eu acho que é válido você criticar... Uh, pessoas e empresas, mas, primeiro, respeito, né, tu não pode, ah, é, porque, filha, do meu, como assim, cara, é só todo um quadrinho, cara, é todo um livro, mas tu vai ofender o cara, porque o cara fez um quadrinho que tu não gostou, escreveu um livro que tu não gostou, é só tu não comprar, sabe, ou porque o cara errou tal, então a gente não gosta dessa coisa do ofensivo, né, de chegar aí, xingando as pessoas, e eu também não gosto dessa coisa do, do ficar de briguinha, sabe, eu acho que não vai ajudar o mercado, tanto pros leitores, quanto pras empresas e pros autores, eu acho que não é porque né, a gente teve um mal entendido que eu vou falar mal de ti. Não, vamos resolver e pronto. Não, sabe, não precisa ficar, sabe, brigando. Eu acho que não é legal isso. Uh, mas, assim, essa coisa do, que tu falou do futebol, a gente sente também que tem. E é muito louco porque, assim, eu tenho uma. Vão achar que eu sou de outro planeta, mas. Cara, eu nunca gostei de esporte. E eu não gosto de futebol. Quando tem Copa do Mundo, eu vou pro cinema. Eu fico vendo filme, eu fico vendo livro para não dizer que eu não vejo que eu nunca vejo, mas assim, se eu sei que tem jogo de Brasil e Argentina, aí eu não vejo. Mas eu fico, né? Uma, tipo, quando dá algum gol da Argentina, eu ligo para minha mãe para implicar com ela que o Brasil perdeu para a Argentina. É isso que eu faço, sabe? Porque eu não suporto futebol, eu não gosto, nada contra. Tem amigos que gostam, mas eu não gosto, então eu não consigo entender essa coisa. E uma das coisas que me afastou desde criança, uma das coisas que me afastou do futebol é justamente isso que tu falou. A pessoa que é, eu vou pegar exemplo de onde eu vi, né, que é do Rio Grande do Sul. A pessoa ela não é só gremista, ela tem que ser contra o Inter. Então a pessoa fica mais feliz que o Inter perdeu do que se o Grêmio ganha. Eu não consigo entender isso. É uma coisa que eu não consigo entender. Não sabe, não, é, é, eu, não, não entra na minha cabeça isso do teu ódio. Ó, isso aí eu posso te explicar, hein. É, pois é, <risos> vocês que gostam de futebol, eu assim, cara, eu não consigo entender isso. E, e assim, eu não tô dizendo que é errado, que não sei o que, que eu sou superior, não, eu, só, eu não entendo, eu não consigo entender, sabe, a, a minha irmã é assim, cara, a minha irmã é gremista fanática de se alguém tá com a camisa do Inter na rua, ela vai lá brigar com o cara, ah, tira essa camisa, não sei, eu disse, meu, o que que tá acontecendo aqui, eu não consigo entender, sabe, eu sei que faz parte do barato do esporte e tal, mas eu não entendo. E aí, eu não consigo entender quando rola isso nas editoras, entendeu? Porque eu enxergo isso que enxerga também, enxerga essa. Sabe, tipo assim, meu, não, eu não vou torcer contra a editora X, eu quero que a editora X tenha um ótimo trabalho, porque eu sou leitor, eu vou querer ter ótimos quadrinhos e livros para ler, sabe? Então, eu não sei. E tem uma coisa que uh, uh, a gente não tem ainda, que é uh, uh, nosso, né, próprio, que é um canal de comunicação. A gente agora que está organizando a casa, que a gente está vendo para começar, talvez, nosso canal no YouTube de direitinho. Tá? que a gente vai dando drops só, mas fazer tipo isso que vocês estão fazendo aqui agora, né? de convidar tal, não sei o que. A gente vai no de vocês, tal. Então, não sei se isso também nos deixa um pouco de fora, porque a gente não tem o nosso canal de comunicação e tal. Então, não sei, sabe? Mas, assim, é uma coisa muito engraçada. Tem vezes que eu vejo isso mesmo. Tem dois pesos e duas medidas. Dependendo de quem errou, o pessoal vai com mais ódio ou passa pano sabe, nos dois níveis, assim, sabe, e aí é muito engraçado, tem, tem posts, assim, que eu gosto de, falou, oh, eu gosto de ficar lendo, assim, e assim, pô, aí vem do meu lado de, né, anos de publicidade, ficar analisando ali, né, público-alvo, o mercado, o que, que será que tem por trás da marca, tal, que eu fico assim, tem um cara xingando, que parece que o cara matou a mãe dele, e tem outro passando um pano, assim, que parece que o cara é namorado dele, ou namorada dele, e fica <risos> mesmo, mas eles estão falando da mesma, do mesmo quadrinho, por que bateu tão forte, tão diferente assim? Que tem um que parece que o cara é, sabe, é filho dele, tá defendendo o filho dele que vai morrer, e o outro tá, tá agredindo que parece que, meu Deus do céu, roubou a casa dele, sabe? Matou o cachorro dele, o John é <risos> o Ken Reeves lá que mataram o cachorro dele, sabe? Tipo assim, o John Wick lá, né? Meu, não tô entendendo assim. E meu, no final das contas, eu, eu amo os nossos pro produtos, né? Porque, cara, sempre foi meu sonho poder trabalhar com, né, com cultura quadrinhos e livros para mim é lindo demais mas gente é só um quadrinho é só um livro né eu não vou bater boca contigo e te xingar porque a gente discorda da opinião sobre um quadrinho é um quadrinho sabe? Tem, 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 o Afeganistão tá pegando fogo tem gente morrendo 550 mil mortos no Brasil eu vou brigar contigo agora porque o Robin é bi ou não porra meu não né sabe pelo amor de Deus sabe? Então, né? não sei. Perde totalmente o sentido,
0: né, cara? Se a gente compara com meio minuto de realidade, você fala: cara, cara não velho. faz sentido, não faz, não faz sentido. sentido. Não faz sentido.
1: O problema é que as relações estão todas assim agora, né? É isso que você comentou, Diego, é o, é o fanatismo do esporte, né? Eu, o Alexandre sempre comenta aí nas aberturas: eu torço pro Flamengo. Se eu tiver uma discussão com o um torcedor do Barcelona, eu vou tirar argumentos, sabe-se lá de onde, falando que o Flamengo é melhor que o Barcelona. Ali não é o um momento da racionalidade, ali é o um momento de você ter paixão, de você defender e tal, é, é aquilo, né? E eu fico feliz pra caramba quando os outros clubes aqui do Rio é, é, encontram percalços, né, ou são Rebaixados ou qualquer coisa do gênero, é, é uma é parte do, do jogo, aquilo ali, né? Não é o pessoal leva para o coração, você fala não, cara. Aquilo ali é parte do momento. O que me espanta muito, a gente tem visto isso evoluir, acho que no meio nerd como um todo. É o cara antes ele falava assim: ah eu gosto desse personagem, agora eu gosto dessa editora, né? E vai lá o famoso Marvel e DC e tal, aquela brigalhada toda. Agora o cara briga por uma editora que nem produz, a maioria não produz nem material próprio. Tipo, é, o cara está ed editando material lá de fora, e você fala assim, cara, como assim, sabe? Não, porque tudo que o fulano lança é incrível. O cara, mas o fulano, ele compra as obras lá de fora. O fulano, ele não é artista. É, como, sabe? Eu, não, eu só compro material da editora XPTO. E, e, e a gente passa por isso às vezes, porque a gente, é, acho que além da editora, a gente é um canal de comunicação, e às vezes o pessoal fala, ah, você criticou a obra tal, eu falo, não, mas olha só, eu critiquei porque eu não gostei disso aqui, mas teve outras coisas na obra que eu gostei, não, mas a obra é dos fulanos e tal, mas, cara, mas e daí, eu não gostei desse tópico aqui da obra, é muito engraçado, né, eu tenho que olhar o nome do autor para eu falar, para eu falar mal, porque não, cara, eu estou analisando a obra aqui, e você falou um negócio, Diego, que eu acho que se perdeu muito, que é o respeito, né? A gente pode criticar o, o trabalho alheio, a gente pode elogiar, a gente pode falar, mas sempre de maneira respeitosa. Ó, oh, pô, gostei muito da obra tal, por isso, disso, Pô, não gostei dessa decisão que foi tomada, por isso, disso, disso. E se a gente não concordou, tudo certo. Segue a vida, né? O legal é a gente ter opinião diferente, né? Acho que esse é o é, é parte do barato do negócio. E eu sempre comento isso com o Alexandre: eu falo, cara. Que, que coisa é bizarra, né? É, é, é muito para mim a palavra para definir é essa, porque você fica vendo determinadas coisas. Tem um, um negócio que eu não consigo entender, e aí eu vou, vou aproveitar para perguntar. A gente estava falando do futebol, eu não consigo entender o cara que compra 300 mil HQs e só coloca na estante. O cara você fala de uma obra, o cara fala assim: Eu tenho, aí você fala assim: O que, que você gostou? Não, eu não, eu não, não li, não, mas tá ali, mas tá ali. Isso faz que. Pô, caraca, mas pra quê, sabe? É, é muito louco isso, né? Então é, é, é um momento esquisito que a eu gente passa Eu achei que isso aí.
2: era lenda. Eu achei que isso era lenda. Eu achei que isso era piada, né? Porque, tipo, né? antes de ter editor, eu tinha meus amigos de quadrinho então, então eu achei que isso era uma piada, que a galera tava zoando nerd, assim, né? Que era um meme recorrente. Agora que a gente tá no mercado e tal, não sei o que, eu comecei a ver que existe gente assim mesmo, que o cara compra e não lê. Aí a gente fica... Meu... Eu não consigo entender, cara. Ah, se o cara tá feliz assim, é o barato dele tal, quem sou eu, né? Tem gente que usa droga tal, tudo bem. Mas assim, cara, eu não consigo entender, cara. O cara comprar um quadrinho e não ler, sabe? E, e outra coisa, essa coisa do respeito, quer dizer, a gente pode lançar uma obra, tanto faz se for autoral, se a gente trouxe de fora, e de repente vocês vão olhar e vão ler, ó, oh, Diego, eu li e não gostei. Tudo bem, tudo bem, porque teve gente que gostou. E de repente, olha só que legal, agora dá um carteiraço, né, de, de estudo, né, um, a carteiraço da academia, né? O Humberto Eco. Cara, o Humberto Eco tem a teoria do leitor modelo, tá? O Humberto Eco explica cientificamente isso, na teoria do leitor modelo. Ele diz assim, ó, cada autor, na hora que vai conceber uma obra, ele imagina um leitor modelo, a pessoa para quem ele está escrevendo aquela obra. Então, no, vou chamar de texto, né? No texto existem buracos, que a enciclopédia do leitor vai completar. E quanto mais o autor conhece o seu leitor, mais se completa a obra com o leitor. Ou seja, a obra foi feita para você. Por isso que você gostou tanto dessa obra. Por isso que você se identificou tanto com essa obra. De repente, uma obra que tu não gostou, não é porque ela é uma... porque ela é ruim, é porque ela não é para você. Ponto. Ah, tem vez que é ruim? Sim, tem vez que é ruim. Mas aí tu me faça um argumento Tu me faz uma crítica embasada de por que que tu acha aquela obra ruim. Ah, porque o roteiro tem esse, esse problema, não sei o que. A arte... Tá... Aí tudo bem, Aí, tu vai lá e me defende que a obra é ruim. E de repente vai ter alguém que gostou da obra e vai fazer uma defesa também. E a gente vai... Cada ah, não vai ter a sua... Né? Aí sim é opinião. Mas assim, meu de repente a obra não é para ti. A DC tá fazendo um trabalho maravilhoso lá fora. Trazendo diversos autores de best sellers, Tá? para criar quadrinhos que não tem nada a ver com a cronologia DC, inclusive olha só que elas já estão enxergando lá na frente, muitos desses autores são autores teen, cara, para criança, para adolescente e pré-adolescente, os twins, e eles estão trazendo histórias super legais, porque elas são autores, tipo assim, vou dar um chute aqui, não, não é esse o nome, porque agora não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tipo assim, nasceu... Pegar a autora dos Jogos Vorazes, sabe que escreveu o livro lá, porque para quem não sabe, depois virou um filme de sucesso, e tal, mas Jogos Vorazes é uma, um livro maravilhoso lá, Uh, que é um livro para pré-adolescentes, que ela, que, que ela teve a sacada né, quando ela estava vendo um Big Brother deles lá, e no outro canal estava tendo, né, tipo agora, né, Guerra no Afeganistão, tal, e ela juntou na cabeça dela e falou meu, esse mundo está muito louco, tal, já pensou se existe um Big Brother de matar né, os, os tributos, tal, e aí nasceu Jogos Vorazes, que é uma maravilhosa crítica política, mas é um livro que é para adolescente, cara, Os Jogos Vorazes não é para barbado, é maravilhoso, foi o último livro que eu li pra minha filha, porque a gente sempre tinha esse ritual de ler junto e tá? tal, foi o último livro que eu li pra ela, porque depois ela já tava maior hora nela mesmo, é claro, ela sempre leu sozinha, mas a gente tinha essa brincadeira na hora de dormir, eu lia, né, então Jogos Vorazes foi o último que eu li pra Julia, só que é um livro, tinho, tu vendo tu lendo Jogos Vorazes, sabendo que é um livro para adolescentes, cara, é maravilhoso, maravilhoso, tá, Aí faz de conta, ele tá pegando essa autora e tá fazendo, faz uma história da Mulher Gato, faz uma, sabe? E aí tá vindo gente agora que tá começando a chegar aqui, ou tá lendo né, online e tal, né? Porque uh, tem, né? Hoje tem como né, a gente pagar e ler as obras, né? Direto, né? Quando, quando chega o digital. E aí as pessoas, que é um absurdo, porque nada a ver se Batman na escola. E por que não sei. Meu não é, tu é fã do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, lá do Batman, do Batman velho, porradeiro, fascista, não sei o quê. legal, cara, vai ter histórias pra isso também, mas esse aqui não é pra ti, cara, esse aqui é pra uma, uma menina de 15 anos, porque a DC tá pensando o seguinte, meu amigo, se eu não investir nessa galera, daqui a 10 anos não vai ter mais jibizinho pra tu ler, porque tu vai ter morrido, <risos> ou tu vai estar tá velho demais, vai pe... então assim, eles já estão, se a gente não trouxer novos leitores, vai acabar isso aqui, cara, então eles estão começando a abrir, estão fazendo uns trabalhos muito legais, eles trouxeram a, a, pô, não vou lembrar o nome da atriz agora, A que faz a Amy no, no Big Bang Theory, né, que ela é, né, ela é PHD em, em né, cientista e tal, não sei o quê. eles fizeram um, um tipo um manual dos escoteiros mirim, com ela apresentando só sobre o Flash, fatos Flash e tal, cara, aquilo ali é genial, é um negócio só de ciência e tal, super legal, mas aquilo ali não é para quem chorou quando o Barry Allen morreu no, na crise e tal, não sei o que, né? sabe, o okay, que agora a mãe dele morreu, o Flashpoint, não sei o que. Não, cara, aquilo ali é para quem tem 10 anos de idade que descobriu sobre ciência usando o Flash. Que, olha só, tu não lembra, mas foi isso que tu fez quando tu era criança. Eu lembro de ler as histórias do Flash Criança, a primeira vez, grandão, eu acho que era da Ebal, se não me fala a memória que era a primeira vez que eu peguei um gibi grande no Brasil, e vinha lá embaixo, o fato flash e tal. Ó, o Bé, ele consegue passar pela, pela parede, porque ele vibra através das moléculas. E eu ficava, cara... Bar... Aí não tinha Google, crianças. Então a gente tinha que ir lá a biblioteca da escola e o que é moléculas? Vamos ver o que é moléculas. Tinha que pegar a Barça para descobrir, sabe? Então é isso que eles estão fazendo, cara. Barça agora tomou tô idade, Diego? <risos> Barça foi longe. Então, meu, tem vezes que não é pra ti. Que nem agora, o Pipoca lançou, o, resgatou o Horácio, tal, não sei o que. Né? Aí começaram alguns assim, ah, mas isso aí tá muito, né, capa dura, que legal, mas as crianças não vão ler. Meu amigo, não é pra criança. Esse é um Horácio que é uma edição de luxo, tal, um é que nem o Chris Kett, é um resgate histórico, tal, não sei o que. Tu quer ler o Horácio de dois pila três, nem sei quanto é que tá hoje, cinco pila tá lá na banca. Aquele é o Horácio pra criança, a Turma da Mônica pra criança mensal. Esse aqui não é pra, pra dar pra criança. Não é. os caras criticando pipoca lá, não, não pode. Porque... Meu, sabe? Aí, aí, aí que eu agradeço a minha bagagem de publicitário, sabe? Cara, isso a gente tinha nas reuniões com cliente, sabe? Tinha vez que eu, eu tive cliente de moda, tá? Que é, não vou dar marca, que óbvio, né, não tá pagando a gente, mas era uma moda super, né? Grande marca de moda aqui do Brasil, tá? Uh, grande entrada, inclusive, no mercado LGBT e tá? tal. A gente fazia reuniões com os clientes, com o dono da marca lá, e, meu, o cara era um velho careta, homofóbico. E eu tinha que explicar pro cara, olha só, meu amigo, não é pra ti, porque não é tu que tá indo na loja comprar a tua roupa, é o teu cliente, não interessa se tu gostou, se tu não gostou, cara. Se tu quer vender a tua camiseta, tua calça, jeans, né? É essa pegada que tem que ter o comercial, porque se eu fizer com a pegada que tu quer, eles não vão gostar, eles vão... Tu, tu, tu quer que eu faça um anúncio pra convidar pra ir pra igreja domingo da manhã? Não é o que essa galera quer com todo o respeito à igreja do domingo de manhã essa galera não vai ter igreja do domingo de manhã porque estão bêbados que viraram a noite no sábado beijando sabe então meu não é para ti e tem empresários que não entendem isso e parece que tem leitores que não entendem isso nem toda a história do Batman vai ser para nós tem história do Batman que não vai falar com a gente que bom que bom sabe simples Mas não tem briga por causa disso
1: o Alexandre eu acho que a gente vai se encaminhando pro encerramento do podcast mas tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, eu não podia deixar de fazer para o Diego. Diego, o pessoal sempre pede para gente quando vai conversar com as editoras, com os autores, e tem muita gente, às vezes, que está ouvindo a gente que nunca comprou material da Script ou comprou pouco material, e tem aquela velha pergunta. Eu sei que é difícil o pai escolher os filhos favoritos, mas se você tivesse que elencar aí para a galera, né, pensando em três obras que vocês lançaram, que você, cara, que você adora, que você é aficionado para sugerir para quem vai conhecer o teu trabalho aí pela primeira vez, o trabalho da script. O que, que você sugeriria para o pessoal aí, cara?
2: É, pô, é uma pergunta sacana, porque né envolve diversos fatores aí, né? Desde do, do, do coração de pai, né, de editor, até, né, tipo, meu Deus, se eu falar, será que o fulano vai ficar bravo comigo, a fulana e tal? Mas vou tentar ser o mais político possível aqui, e real também, né, para não ficar também né, parecendo né, político. <risos> Vamos lá, assim... Que marca, assim, é, é, o Bill Finger, né a biografia do Bill Finger, né que, é, que eu escrevi o roteiro, o Douglas editou, o Zambi desenhou e o Ítalo coloriu, é um grande marco assim, para a editora, uh, ela está esgotada, agora a gente vai fazer uma nova edição, a gente está vendo tudo agora para ter uma nova edição dela, ela tá, já está em inglês né, para o mundo todo no Kindle e a gente está começando a conversar para talvez ela sair impressa fora do Brasil também. Uh, e ela é um arco pra gente, porque assim, chamou atenção pra editora, pra mim foi muito emocionante poder conversar com o Mark Nobleman, que foi o cara que conseguiu que o Bill Finger tivesse o um reconhecimento, porque foi o Mark que descobriu a Athena Finger, que é a neta do Bill. Conversei com a Athena, também, a Athena é minha amiga no Twitter e no Facebook, gente, sabe? que eu posto, ela curte e tá? tal. Então os dois foram uns amores, assim, me ajudaram a fazer o roteiro, eu tinha dúvidas, eu mandava para eles e tal. Então foi um momento muito marcante pra gente, a questão né, da, da biografia do Bill Finger. E é um trabalho que a gente tem muito orgulho. Uh, eu acho que outro marco na editora também é o Mulheres e Quadrinhos, né que a gente ganhou dois HQ Mix ali, que foi assim a, 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 a materialização desse nosso sonho de ter várias vozes. né uh, Foi muito legal, porque a gente já há anos tem grandes quadrinistas no Brasil, só que né, parece que tem esse ranço aí de, sabe? É os, tem gente que faz coletânea que tem X artistas. Cara, não tem uma mulher no coletânea, como assim, cara? não achou uma quadrinista, não achou uma roteirista, sabe, botar na coletânea, por que que só tem homem nessa coletânea, sabe, então a gente, né, o Mulheres em Quadrinhos foi muito importante por isso, assim, foi organizado pela Dani Marinho e pela Laluña Machado, fizeram um trabalho incrível, a Dani e a Lalunha são os amores, uh, então a gente, né, assim, ele tem quadrinhos, ele tem entrevistas, ele tem artigos, ele foi, né, um, um, um trabalho muito que a gente, e abriu portas para outros trabalhos, né, como o Quadrinhos Queer agora, né, que é a versão LGBTQ, do, do, do Mulheres em Quadrinhos, tal. então a gente tem outras coletâneas também nesse segmento, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar, a gente não pode inverter a moeda e também só chamar mulheres né, para fazer coletâneas de mulheres, não, a gente tem que botá-las em todos os trabalhos, mesma coisa né, LGBT e tal, eu não posso também só trabalhar com artistas da comunidade LGBTQ, quando eu fizer a coletânea LGBTQ, a gente tem que fazer o que a gente fez agora, quem está. Fazendo o, as letras do Crazy Cat, que é só o quadrinho mais importante do século XX, é a Luísa Lemos. Que, e a gente convidou a Luísa Lemos porque ela é uma artista maravilhosa. A gente adora o trabalho da Luísa, ela já fez vários quadrinhos pra gente, ela já fez capas pra gente. E por acaso, a Luísa é, né, é da comunidade LGBT. Então, sabe, é assim que tu mostra como é que tu vai derrubando o preconceito, né? Sabe? Trazendo as pessoas para fazer os trabalhos para você. E aí, então, acho que a terceira. Meu, deixa eu ver. Uh, cara, putz, é sacanagem eu nunca consigo fazer essas listas, cara quando a minha filha pedia assim, pai, qual o teu filme favorito vinha 10 filmes assim eu acho que trazendo esse trazer assim, vou dar uma roubada aqui, tá trazendo essa, esses nomes que a gente tá conseguindo trazer de fora agora eu acho que foi outro momento interessante pra script também a gente tem Grant Morrison a gente tá com Chris Cat a gente tá com o Top sabe? então assim, a gente tá vindo agora com esses nomes assim, que a gente né, sempre admirou e tá conseguindo trazer para o nosso catálogo, assim, então isso eu acho que também fica, fica no coração, assim, fica bem importante, assim, a gente poder estar tá, tá trabalhando com essas, com esses, com esses grandes nomes, assim, da, da, da nona arte, assim, para a gente também é bem, é bem importante. Então, seria essas aspas de novo aqui com os dedinhos, seria essas três obras roubando aí, que eu acho que são as mais importantes, assim, para conhecer a cara da escrito
1: Sensacional, Alexandre, já fiz a minha listinha aqui. Né, acho que tem bastante coisa bacana aí para a gente pegar. Tem muita coisa legal que a Script já anunciou. Tem muita coisa bacana que a gente está doido para ter na mão. Então tô tô aqui na ansiedade, acho que como todo mundo. E partindo para o encerramento, Alexandre, queria abrir espaço para Diego deixar um, algum recado final. Quiser aí falar das campanhas que estão no ar também para a galera poder se se empolgar quem não pegou e, e ele já deu uma dica importante aí no decorrer do podcast, né? Que se tem alguma HQ que você perdeu dá para entrar em contato com eles pedir para fazer aquele combo esperto e aí você já pega um monte numa atacada e quem sabe ainda não aproveita aí um descontinho no frete, né? Já aproveita ali para mandar tudo junto.
0: Eu quero só comentar, Lucas, que eu tô aqui ansioso para ver a maldição do Cícero, porque eu curto demais a história lá do Cícero Hotel. Quero ver ver como vai ficar essa edição aí.
2: É, o spoiler é que vai cair da minha pilha de revisão agora, ela já, já chegou para mim agora para bater a última revisão nela, eu já vou pegar para revisar agora, que né, a gente tá, a revisão aqui na, na editora, eu e minha filha que dividimos a revisão, né, uh, porque no começo lá, e também foi outra coisa que a gente acabou nem falando, desculpa, uh, no começo a gente né, trabalhou com revisores, né, até o Audacity e tal, pessoa incrível tal, a gente trabalhou com vários né, revisores de fora e tal, só que por essa minha vivência, né, de, de mercado publicitário e depois de professor universitário, né, que eu lia os TCCs dos meus orientandos, não deixava passar uma vírgula errada tal, uh, eu pegava todos os trabalhos que saíam da editora e Douglas, Johnny, eu vou ler, não vai sair sem eu ler. E sempre a gente, pro melhor que fosse o profissional que está trabalhando com a gente, é normal, você tem editor, você sabe, cara, sempre passa um errinho, sempre passa um errinho, e aquele errinho que tu vai pegar só na prova da gráfica. Não interessa quantas vezes tu já revisou. O Monteiro Lobato falava isso, né? O erro se esconde e ele só aparece depois que tá impresso. Uh, só que a gente consegue pegar na prova da gráfica. E, cara, lá pela terceira ou quarta obra, a gente conversando, os Guri falaram, digo, cara, tu tá revisando, porque tu não fica de revisor, então. Eu falei, ah, ok, então eu não vou fazer sozinho, então. Então aí eu e a Júlia estamos revisando. Então, assim, cara, a gente revisa, nossa, literalmente, assim, várias vezes. Vem primeiro o Word, aí ela revisa, aí eu reviso, aí, né, vai. Vai, vai montar, quando monta, manda a primeira vez, a gente revisa a primeira a última página, tá? Aí revisa, achou tantos erros, devolve, aí ele manda pra gente, aí sim a gente vai só onde tinha os erros, tal, não sei o que não é? vai de novo, isso não, isso não passou pelo tradutor ou pelo editor, ou né, ou, ou mais alguém que tá no meio do caminho também. Pra depois, quando vem a prova da gráfica, bate de novo da primeira e última página e aí acha erro. Então, <risos> então assim, eu, o Cecil tá entrando agora nesse, nessa, nessa revisada aí. Uh, e também tô, tô bem curioso assim porque foi né tem muita gente legal trabalhando ali o pessoal pô o pessoal matou a pau, assim, ficou já vi várias páginas tal já vi vários desenhos tal tá, tá muito bonito assim muito bonito mesmo. tô, tô, tô curioso para ver isso também e para encerrar aqui então gente assim ó uh, a gente está assim uh, a gente tá montando o nosso site né ele já existe mas a gente agora está fazendo um site novo com lojinha com tudo direitinho então no futuro a gente vai ter a nossa lojinha também mas por enquanto você consegue encontrar script no Catarse, né, no, o Catarse para a gente ele é uma pré-venda, a gente não depende do financiamento, é porque lá, como a gente falou, que ao longo do programa, o Catarse ele nos permite fazer vários mimos nos leitores e nas leitoras que a Amazon não permite, então a gente está no Catarse uh, e a gente está também na Amazon, e agora com o robô Raio-X lá do casal All Red, a gente testou pela primeira vez fazer a venda casada, assim, a gente fez as duas pré-vendas ao mesmo tempo, para ver, porque a gente está né. A gente é novo, a gente está tá testando, está ouvindo vocês, o que, que vocês preferem e então. tal. Então a gente testou e pela primeira vez saiu com capas diferentes. Essa foi a brincadeira, né? Tem a capa da Amazon e tem a capa do Catarse. E aí deu certo, assim, foi bem legal. Assim, então tá, tá, né, uh, uh, os dois estão imprevendo, Então você sempre vai encontrar nossas obras ou no Catarse ou na Amazon. Se é uma obra que né, não foi lançada junto, ela vai ficar só no Catarse até chegar na mão dos apoiadores que esse foi um erro que a gente cometeu lá no começo, a gente não contava que a Amazon tem 500 mil duendes que empacotam tudo e conseguem fazer a coisa chegar na casa do leitor em duas horas, a gente não consegue. E aí lá no Fala Maria a gente cometeu esse erro, a gente aceitou um pedido da Amazon enquanto a gente estava empacotando para os apoiadores. O que, que aconteceu? Os, as pessoas que compraram na Amazon receberam primeiro que os nossos apoiadores, que com toda a razão ficaram chateados, a gente pediu desculpa, a gente não tinha se dado conta disso, estamos aprendendo, Vamos errar ainda, tá? Então, já tô pedindo desculpa antecipada pelos nossos próximos erros. Uh, então, hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente primeiro deixa chegar na mão dos apoiadores para depois aceitar os pedidos da Amazon. Então, uh, uh, você encontra a gente né, nesses dois canais, principalmente, e várias comic shops do Brasil. Né, a gente também está junto com o Levi nessa coisa da, da IPR que tem várias comic shops, várias redes também. A gente também está conversando com ele, além de outras comic shops né? que sempre estão... Né, uh, uh, Conversando com a gente e tal, tem vários lugares do Brasil você acha nossos, as nossas obras, e gente quer falar com a gente nas redes sociais, é sempre eu e o Douglas que operamos nas nossas redes, porque o Johnny, coitado, ele fica correntado no porão só produzindo quadrinho e livros. Né? Então, o único momento que ele sai é fazer as fotos sex que ele faz no Instagram dele. Se você olhar o Instagram do Johnny, você vai ver que o Johnny é o mais fotogênico dos três tal, porque ele sempre, né, ele tá. O, o Johnny ele tem um visual assim que o Alomur tenta imitar. Uh, mas fora essa parte do Instagram, o Johnny, coitado, ele fica amarrado e só produzindo. Então, eu e o Douglas que pilotamos as nossas redes sociais. Então, se quiser falar com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, chama lá. E se quiser falar pessoalmente comigo, você pode pegar também a Diego Morro, escreve Moreal, e você nos acha também. E o script é script underline editora, tanto no Instagram quanto no Twitter. E críticas, sugestões, comentários, dicas, por favor, é só entrar em contato com a gente lá, que a gente vai estar sempre querendo ouvir vocês.
0: Diego, a gente agradece mais uma vez e a casa aqui, tanto no Sobrecapa quanto no Ultimato do Bacon, tá aberto para você, para script. A gente deseja que, com continuado sucesso e espera conversar em breve mais uma vez com vocês aqui. O espaço está aberto.
2: Valeu, gente. Eu que agradeço, vocês são sensacionais. Espero que a gente possa né, se abraçar um dia, assim, e até vejo um jogo do Flamengo com você torcendo pra... <risos> pro Fluminense. <risos> Eu nunca sei quem são os adversários. É Fluminense? É isso? Pode ser?
0: Pode ser o Fluminense, o Botafogo. O, Va o Vasco é o grande rival, né?
2: Mas o Vasco não é aquele é que só perde? O Vasco
0: Sim, é aquele... mas eu acho que é o maior ódio dos flamenguistas não é o Vasco, cara.
2: Eu, que? Eu Pô, cara, eu não vou
1: entrar no programa <risos> que a gente é um canal de outra coisa tu vai me fazer falar um monte de besteira aqui. isso vai pro ar vamos, vamos ficar o, eu vou, vamos eu falar ficar frase, o ex-presidente do Flamengo cara. o Flamengo, ele é igual o Batman ele tem muitos rivais cara.
0: E a gente agradece também a você que ficou com a gente até aqui, não esquece de conferir também os outros vídeos do canal clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a
2: próxima Valeu!